0: Hallo und herzlich willkommen bei Verflixt und Zugenäht, dem Podcast rund ums Nähen, mit mir Fina und mir Nadine. Hallo. Ganz genau. Herzlich willkommen. Ähm, was haben wir heute als Thema? Fragen beantworten, wir oder? Haben wir haben kein Thema. Wir haben kein Thema. wir beantworten Fragen. Ganz genau. Denn du hattest ja in der Story gefragt, was es für Fragen gibt. Ja. Und äh, wo wir jetzt schon mal so jung zusammenkommen, werden wir die gleich mal abarbeiten. Wer weiß, wann es das nächste Mal ist.
1: Genau, genau so ist es. Ja, wir starten dann auch mal gleich mit der ersten Frage. Ich muss mein Handy hier rausholen. Und zwar war die Frage, wie oft wir mal was verhauen beim Nähen und Sachen für die Tonne nähen. Ja, Fina. Erzähl mal.
0: Ich bin da die falsche Ansprechpartnerin. Erzähl du mal. Hm, hm, hm. Ich nähe doch nichts. Hm. Hm.
1: Aber also, wenn man
0: mal so sagt, ich ich habe schon einiges verhauen. Ja, hm. aber das ist lange her. Aber als ich noch so viel genäht habe, da war natürlich auch was dabei, ähm, was ich verhauen habe. Aber da war ich ehrlicherweise fast immer selbst schuld. Hm. Ja, ist also, aber auch meistens so. Ja, Größe nicht gecheckt oder falschen Stoff mhm. genommen oder falsch zugeschnitten. Ja. Ähm, obwohl, f- also das wirklich, was in der Tonne gelandet ist, das war selten so. Meistens habe ich es dann irgendwie gerettet und dann trotzdem getragen. Nicht so mhm. oft und häufig wie ähm, wie Sachen, die natürlich gut werden, ne, sondern mhm. es werden dann immer so Haushalts- Shirts oder Schlafshirts oder Shorts oder <lacht> wie auch immer. Mhm. Ähm, aber dass ich es so wirklich einfach weggeschmissen habe, selten. Ja, im Moment ja, verhau ich gut. gar nichts groß. Ja, wenn man nichts näht, kann man auch nichts verhauen. Ja, aber ich meine, ich bin ja sehr privilegiert. Ähm, wenn ich was haben will, dann mache ich es ja meistens als Schnittmuster. Und mhm. dann macht das ja jemand Professionelles. Und in der Regel passt es dann auch ganz gut. wie sage mal so, ja. Wenn wir natürlich ja. tüfteln. Ach so, das ja der erste, der Prototyp der Amy, die im Januar rausgekommen ist. Das war Verhauen. Das war dieses was Kleid. Was war Amy nochmal? Das Kleid äh, mit Wickel äh, Dingsbums, aber ohne Wickel. Also vorne so zu. mit ah. dem, mhm. ne, Was man auch richtig geil als Weste tragen kann übrigens. Ist uns aufgefallen, als wir sie anprobiert haben und die Ärmel noch nicht dran hatten. Mhm. Aber da hatten wir einen Denkfehler in der Konstruktion und das war schade, weil da habe ich echt einen guten Stoff verballert und da müssen wir jetzt noch mal richtig richtig ran, alles auseinandernehmen, um das irgendwie zu retten. Mm. So, das wäre eines der letzten Projekte. Okay, ach je. ja, das ist halt immer
1: ärgerlich, <lacht> wenn irgendwie der Stoff dann auch gut ist. Also es ist bei mir ist es weniger geworden. Es war am Anfang viel viel mehr, einfach weil ich es noch nicht so konnte, würde ich sagen. Mittlerweile nähe ich, glaube ich, keine Sachen mehr für die Tonne. Also mir ist es vor ein paar Monaten mal passiert, da habe ich ähm, eine Tasche genäht. Was sollte so ein. Es war jetzt keine richtige Tragetasche, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ich habe mich mit den Verstärkungen vertan. Also es gibt da ja alles mögliche, ne, mhm. Ronofix und S320 und in unterschiedlichsten Stärken, Dekovil und so. Und ich habe einfach den Außenstoff viel zu krass verstärkt. Plus den Innenstoff. Das Teil war gleich einem Backstein. Also das ist jetzt eine ohne Waffe, Da kannst du nicht ja. rausgehen nachts. Ja, ja. Also ich, ich konnte das auch nicht mehr wenden, weil es einfach so. Also ich, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe da das viel zu stark verstärkt und das war wirklich für die Tonne. Also da habe ich mich so geärgert, das habe ich auch voller Wut in die Tonne geschmissen dann tatsächlich. Okay. Um, und ansonsten, wenn mal was für die Tonne ist, dann ist es, weil es mir nicht passt. Irgendwie. Weil ich dann auch wirklich mich da in den Größen vertan habe nicht richtig geguckt habe. Oder wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt was von einem neuen Schnittdesigner irgendwie nähe, dann macht es ja schon Sinn, irgendwie vielleicht erstmal ein Passformteil zu nähen. Ich mache das nur leider selten, weil ich denke, jo, das wird schon. Dann wird's halt auch mal nicht. Ja, aber ähm, die Person hat noch reingeschrieben, sie ist hoffentlich nicht alleine damit. Und nein, du bist nicht alleine damit.
0: Nee, nein, nein. <lacht> damit bist du auf gar
1: keinen Fall alleine. Jeder näht Sachen für die Tonne. Ähm, jeder näht auch Sachen, die er sich am Anfang besser vorgestellt hat und am Ende dann gar nicht so toll sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Und sie hat jetzt auch noch nach Tipps gefragt. Ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Also Tipps, wie man Sachen nicht für die
0: Tonne näht? Ja, vielleicht. vielleicht. Also Also grundsätzlich glaube ich, Also das ist wieder diese perfektionistische Ader des Nähens. Ne, Es ist total normal, dass man auch mal ein Teil näht, was einem vielleicht hinterher nicht so gefällt. Ich meine, man mhm. kauft sich ja auch Sachen, die einem in dem Moment, oder kauft bei uns wahrscheinlich, aber das war ja auch so. Da hast du es angehabt, fandest du es irgendwie total cool und irgendwie hängt es dann ein halbes Jahr im Schrank und du hast es doch nicht ja. angezogen. Und genauso ist es da, dass man manchmal so eine Idee hat, Boah, der Stoff und das Muster passt irgendwie perfekt zu, da, zu dem Oberteil und das passt dann super zu der Hose und dann hast du es an und denkst so, naja, so richtig fühlen, so dann doch nicht. Mhm. Ähm, und das ist voll normal. Also da möchte ja. ich mal sagen, das hat auch nicht immer was damit zu tun, dass man, dass man irgendwie Mist gebaut hat oder so. Ähm, auch dass beim Nähen mal was schief geht, ist völlig normal. Ja. Ähm, das ist okay. Ne? Und voll. natürlich, wenn man, natürlich sollte man, wenn man bei, irgendwie bei einem neuen Schnittdesigner ist, vielleicht mal ein Passformmodell nähen vorher, wenn man da noch gar keine Größen äh, Variante hat. Bei komplizierteren Schnitten oder wenn man halt wirklich so ein Mäntel oder so, ne, wenn man so ein Stöffchen anschneidet, wo es ne, äh, weh tut, würde ich auch immer raten, vorher mal ein Probeteil zu nähen. Ja, natürlich. Ist es ist schwierig man sagt ja immer ein ähnlicher Stoff wie den den man dann vernähen will das ist beim Mantel natürlich ein bisschen schwierig mhm. aber ich würde einfach mal davon ausgehen auch wenn man da grundsätzlich irgendeinen alten Stoff nimmt kriegt man ein Gefühl für die Größe und Weite. erst recht wenn man schon einen Mantel zu Hause hat und den da einfach mal ranhalten kann und das hilft einem natürlich bevor man irgendwie 60 oder 80 Euro 90 100 wie auch immer ja. an Stoff in den Sand setzt, ne? Ähm. Ja. Und dann kann man ja auch, wenn wir jetzt mal beim Mantel bleiben, der hat
1: vielleicht irgendwie Paspeltaschen oder so und man hat noch Mhm. nie Paspeltaschen genäht. Dann kann man natürlich auch sich erstmal alles zuschneiden, nur für die Paspeltaschen und kann die mal an einem schönen Stück Baumwolle, was sich ja wirklich gut verarbeiten lässt, Mhm. einfach mal üben, wie muss ich das machen, wie muss ich was legen, wo muss ich was bügeln. Weil wenn wir jetzt mal gerade einen Mantelstoff nehmen, der lässt sich in der Regel nicht so schön legen und bügeln wie jetzt eine, eine feine Baumwolle. Ähm, mhm. Dann kann man das da schon mal zum Beispiel üben. Also nicht gleich vielleicht am fertigen Teil, wenn man
0: es vorher ja. noch nicht gemacht hat. Zum Beispiel. Ganz genau. Also, so erste Nähübungen immer an Resten ausprobieren. Egal, genau. ob es ein Kragen ist, ne, mit, mit der Ecke vorne oder ob es eine Manschette ist oder, ähm, klar, wenn es dann an, an einen Mantel oder so geht oder Passbildtaschen, erstmal eine Rohübung machen. <lacht>
1: Ja, ja, weil ja. also das, das ist, das musst du auch irgendwie ein, zweimal gemacht haben. Das ist nicht schwer, aber du musst es ja. einfach mal gemacht haben, um zu, zu raffen, was tue ich da eigentlich. Ja. Und dann kannst es ja auch, ich weil letztendlich, du schneidest ja ein Loch dann in die Hose rein, wenn du jetzt eine Pasteltasche irgendwie am Hintern machst, ja, ja, du schneidest ein Loch rein. Und wenn ein Loch drin ist, dann ist im ist Zweifel drin? das Hinterteil futsch, ja. ja. Ähm, deswegen, sowas kann man durchaus vorher mal üben. Und es sei euch gesagt, macht das. Weil ich habe es nicht gemacht und habe mir dadurch schon Teile für die Tonne genäht. Deswegen, macht es. Seid ja. schlauer als ich. Mach ein
0: T-Shirt raus, seid schlauer als wir.
1: Sei, seid schlauer sei, sei als wir als 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 ein
0: Probeteil. Genau. Ähm, und ich bete es ja immer wieder runter. Guckt euch die Fertigmaße vom Kleidungsstück an. Also entweder ihr habt eine Tabelle in der Anleitung drin oder ihr könnt die auch super selber ausmessen am Kleidungsstück. Ähm also das geht natürlich nicht bei komplizierteren Sachen. Ich meine, wenn du dann irgendwie einen Mantel hast oder ein Jackett, was aus äh, fünf, acht oder Teilen vorne zusammengesetzt wird, dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber gerade beim Pullover, bei einer Hose, da gibt es halt so, so Längen, die man einfach mal so nachmessen kann und dann man auch mal so ein Gefühl, wenn man das mit dem eigenen Körper vergleicht, wie viel Luft da überall ist. Ja? Mhm. weil ähm, ja haltet euch an die Stoff also wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, haltet euch an die Stoffempfehlung, <lacht> denn darauf ist der Schnitt ja ausgelegt. Ansonsten kann es halt viel größer oder viel kleiner oder viel dehnbarer werden. Also das sind so die Eckpunkte, die ich immer noch mal, also wo ich auch selber oft in die Tonne gegriffen habe, ne, wenn ich einfach einen anderen Stoff genommen habe und dann, dann es halt einfach was viel zu groß, weil es halt viel zu dehnbar war, zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. Ne?
0: Ist ja noch der charmante Weg, dann kann man es kleiner nähen, aber andersrum ist ja, halt wenn's immer halt blöd. Wenn es halt zu klein ist. Ja. Okay, also dann.
1: Also es sind ja auch ein paar Fragen dabei, die wir jetzt hier so nicht beantworten können, weil wir dazu eine eine Folge machen. Ähm, Aber es kam auch noch die Frage, was das schwierigste Projekt für uns war. Hm. Stille auf der anderen Seite.
0: Es ist schwer, die Frage, ne? Also ich, ich fange also mal ich an. Da dann kannst du noch überlegen. Doch, ich, ich wüsste was, aber es ist, ja, glaube ich, nicht so schwer. Also ich bin jetzt niemand, der vom Typ her, ne? Also ich bin ja niemand, der jetzt irgendwie großartig aufwendige Sachen näht mit Fütterung und hin und her und keine Ahnung, ne? Ich meine, der kommt ja noch, der Blazer. Mhm. Hier, ne? Das war der, das war der Wink mit dem, mit dem Zaunfall. Ähm, ja, verstanden. Obwohl das ja jetzt eigentlich auch nicht so schwierig ist, wenn man sich an die Ab- Abläufe hält. Aber ich glaube, das würde ich einfach mal so als schwer einkategorisieren, denn es gibt ja immer so Projekte, vor denen man ein bisschen Schiss hat. Und mhm. das waren auf jeden Fall immer Hosen bei mir. Also, weil mhm. aus verschiedenen Gründen, ne? einmal natürlich ist es ein anderes also, eine klassische Hose, ja. Es ist ein anderes Projekt, wenn du vorne einen Reißverschluss einnähst, oben noch den Bund extra ranmachst und, ne, am Ende passt alles irgendwie nicht und man ist, man hat dann so viel Arbeit und Zeit reingesteckt und, äh, die Hose sitzt nicht, zum Beispiel, ne? Also, das sind so Sachen, vor denen hatte ich immer Respekt, weil auch da ja Stoffe bei vernäht werden, die jetzt, ja, schön sind und auch Geld kosten. Und man viel, viel Zeit rein investiert, wenn man halt das erste Mal einen Reißverschluss vorne einnäht oder eben einen Formbund oben ran macht. Ja, ja, ja. So. Das würde ich mal so sagen. Das war für mich die größte Herausforderung, da erstmal ranzugehen, uns auszuprobieren Mhm. Mhm. und ja, da habe ich auch mal eine Hose verkackt. Ja, das weiß man dann ja, dann passiert. halt vom Schnitt her. Und dann ähm, geht man anders ran oder man bleibt halt bei seiner bei seinem Designer, wo es passt.
1: Ja, genau. Die Möglichkeit hat man ja auch tatsächlich. Ja, ja. ja. ja also ich finde die Frage auch nicht so einfach für mich zu beantworten, aber ich glaube, es war tatsächlich ein ganz klassischer gefütterter Blazer, ähm, den ich vor zwei jahren oder so mal genäht habe also Mhm. ich glaube heute wäre er auch nicht mehr so schwer wie er damals für mich war aber es war damals glaube ich das erste mal dass ich irgendwas füttern musste dann kam der Reverskragen dazu dann waren das glaube ich auch paspeltaschen und was ich brutal fand und das war auch einfach in der anleitung für mich nicht so beschrieben dass ich es verstanden habe das futter ist ja immer ein bisschen länger Dass du ein bisschen Zugabe hast. Und du musstest das irgendwie so umbügeln, dass quasi der Außenstoff ja quasi nach innen ist. Mhm. Und das Futter innen drin schlägt dann ja aber so eine Falte, so eine Art Bewegungsfalte. Und das habe ich einfach nicht hinbekommen. Also es sah ganz furchtbar aus, der Reverkragen sah furchtbar aus. Das Teil ist in der Tonne gelandet, um jetzt mal auf die Frage von vorher einzugehen, was ärgerlich war, weil ähm, ich habe super viel Zeit da reingesteckt, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ähm, Das war so das schwerste Teil damals. Ähm, Ich würde das aber heute wieder nähen. Also ich habe dann gesagt, ich mache das nie wieder. Ähm, Jetzt ist ja einige Zeit vergangen und Ich bin ja jetzt auch ein bisschen ähm, versierter geworden, habe mir mehr Sachen angeeignet, weil Nähen ist ja ein ein ständiger Lernprozess. Du lernst ja ja jedes Mal etwas Neues. Ähm, Und deswegen würde ich es auf jeden Fall wieder machen, hast du eben schon gesagt. Es wird ja auch sowas kommen. Das heißt, da muss ich mich dann nochmal rantrauen. Aber ansonsten finde ich immer, Projekte, die aufwendig sind, verwechselt man ja manchmal mit schwer. Mhm. also hab's dir jetzt gerade vorher schon kurz erzählt, ich habe gerade einen Jumpsuit gemacht mit einem nahtverdeckten Reißverschluss. So, das war mein erster nahtverdeckter Reißverschluss nach vier Jahren. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie noch nie gemacht, noch nie gebraucht, keine Stimmt, Ahnung. Du
0: bringst ja meine Röcke nie mit, du. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Deswegen kam es noch nie zu dem. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe das noch nie gebraucht. Es hat halt eine Stunde gedauert, bis der drin war. Also ich musste mir erstmal angucken, okay, wie geht das jetzt so ungefähr? Ähm, worauf muss ich vielleicht achten? Und dann hat es halt wirklich lange gedauert, ähm, weil ja auch die ganzen Teilungsnähte und so aufeinander treffen musste.
0: Ganz genau. Das war
1: nicht nicht schwer im Sinne von ich krieg das vielleicht nicht hin, aber es war einfach aufwendig und das hat mein mhm. mein hin- mal wieder auf eine andere und schöne Art und Weise gefordert. Ja, finde ich.
0: Ja. Ja, ja ich finde auch dass das ist was, wo man auch wieder dran erinnern muss. Ne? wir sind ja alle ähm, wir sind alle Hobbynäher, aber wir haben es ja nie gelernt. Und ja, es ist okay. ja nicht umsonst ein Berufsbild. Also kein Fliesenleger oder Gaswasserheizungsinstallateur heizungsinstallateur ähm, macht es so, wie jemand, der es hobbymäßig zu Hause das erste Mal macht. Das ist ja. ein Ausbildungsberuf mit einer ja. harten Schule, durch die ja. ähm, Schneider, Schneiderinnen und Schneider gehen. Und ähm, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber es ist eine Befolgung von Schritten und die finde ich, die müssen in der Anleitung auch gut erkennbar sein Ähm, und man muss sich die Zeit nehmen, denen dann auch zu folgen. Und dann merkt man eigentlich, dass Dinge manchmal gar nicht so schlimm sind, wie sie auf den ersten Blick aussehen.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Das ist ja wie bei allem. Du musst es dann einfach ein paar Mal machen. Du brauchst eine gute Anleitung. Ja. Ich finde es halt manchmal schwierig, wenn ich dann irgendwie eine Anleitung habe und dann ist der Stoff so bunt zum Beispiel und ich kann irgendwie mhm. nicht richtig erkennen, wo es jetzt links, wo es rechts. Ähm, oder dann wird natürlich auch mit dem gleichen Garn genäht, aber dann erkenne ich das Garn irgendwie nicht. Dann sehe ich die Nahtlinie nicht. Ich finde es irgendwie immer schön, wenn sich in der Anleitung Garn und Stoff voneinander absetzen was natürlich Mhm. wahrscheinlich am Endprodukt irgendwie doof ist, wenn du es am Ende noch tragen willst selber. Aber das finde ich zum Beispiel gerade bei so so schwierigeren Stellen finde ich das ganz cool. Und dann finde ich Mhm. auch richtige Bilder cool. Es gibt ja einige, die mit technischen Zeichnungen arbeiten. Da komme ich nicht so zu Rande mit, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie immer, weiß ich nicht, finde persönlich Bilder für mich einfacher. aber mittlerweile ist es ja auch so, dass es ja ganz oft noch ergänzende Nähanleitungen gibt und du auf YouTube ja sowieso alles in irgendeiner Form findest. Dann vielleicht nicht zu dem Schnittmuster, sondern halt von irgendwem anders, aber die Schritte sind ja in der Regel dann gleich oder ähnlich zumindest, dass du dir einen Überblick verschaffst. Also Techniken
0: halt, ne? Genau. Mit den
1: Passbeltaschen zum Beispiel, die werden halt nun mal so angenäht, wie sie angenäht werden. Hm.
0: Und
1: dann ist das eben so ja aber das sind so ja aber ansonsten ich glaube was ich halt auch noch schwer fand war ähm, die backs and pieces tasche das das also das war das war eine krasse herausforderung für mich
0: Echt? Die Anleit-
1: ja, man. Die Anleitung ist super. Das ist auch wieder das Thema, ne? Weil es wahrscheinlich es was ist
0: anderes ist, ne? Also weil es halt kein klassisches Nähen ist, ja. Okay, total. ich fand das total geil. also Ich entspannt das dermaßen. Also, äh, ich könnte ja auch noch fünf davon nähen. Ich brauche die halt nur nicht, deswegen kaufe ich sie ja. auch nie. Ja, und weil ich halt kein. Ich habe halt auch kein Goldesel, ne? Also, ja. wenn es jetzt meine Leidenschaft wäre, Taschen zu sammeln. Ähm, finde ich das also vom preis leistungs total gerechtfertigt, ne? Aber ja, ja, absolut. Muss man muss immer ganz oft sagen, nein, nein, klar ja, die ja. passt zu dem ja, einen Outfit, aber nein. Und dann, aber mich entspannt das total. Ich finde das auch total cool mit allem drum und dran.
1: Ja, das ist es auch. Und ich, ich rede <lacht> auch eigentlich nur von der ersten Tasche. Aber das war auch nicht schwer im Sinne von man kriegt es nicht hin, sondern nee. es war schwer im Sinne von es war eine krasse Herausforderung für mich. Echt? Ich habe da erstmal ja, hab erst 20 Mal alle Videos von ihr angeguckt, um zu wissen, wie streiche ich da den Kleber jetzt richtig drauf. Ich wollte halt auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Ich hatte so okay. Respekt davor, was falsch zu machen. Und dann ist es am Ende für die Tonne. Ey. Also ich habe mir alle Videos wirklich ganz oft angeguckt und war super sorgfältig. Und nachdem die erste Tasche fertig war, habe ich natürlich auch gemerkt, okay, das war anspruchsvoll, weil es was Neues ist, aber es war absolut machbar, es ist Aha. jeder Schritt erklärt, es gibt Videoanleitungen, also das kriegt wirklich jeder ja. hin, tatsächlich. Ja. Ähm, also dafür muss man ja nicht nochmal nähen können, sondern das ist ja was ganz anderes. Und ab der zweiten Tasche war das dann auch in Ordnung. Aber das war wirklich Wie auch Wie viele so hast, hast du
0: denn? Drei. <lacht> Drei. Echt? Aber ich kenne nur die weiße. Ich
1: habe die weiße, habe ich noch mal in so einem Rosé, das war dieses Kroko-Leder, das war mal so eine Special mhm. Edition. Und dann, das ist ja die, die Crossbody, und dann habe ich mir die Settle noch. Settle, ähm, ja, die habe ich auch, ja, ja. Genau, die habe ich Dauer-Trage. mir noch auch. Auch, auch in so einem, ähm, na, sie hat da ja immer so bestimmte Namen dafür, äh, für die Farben. Ich würde sagen, das es war ist auch special? so ein Rosé. Mhm. Ja, es war auch so eine Special Edition, genau. Genau, das sind die drei, die ich habe. Mhm. Ja reicht <lacht> ja ich habe auch ich habe auch drei
0: ja das ist immer schon wieder vom Thema abgekommen
1: das das ich so wieder bei, bei
0: um spezielle Projekte und die haben da auch ja auch was mit ihnen zu tun ja mhm.
1: ja so ist das also so viel zum Thema schwierigstes Projekt ne also richtig schwierig jo ähm, was auch gewünscht war Davon weißt du noch gar nichts. Also der Witz ist ja, die Antworten auf die Frage, die habe ja nur ich. Das heißt, die FINA kennt es ja gar nicht. Das heißt, alles, was ich jetzt hier vorlese, wir haben das ja nicht vorher besprochen, alles, was ich jetzt hier vorlese, ist natürlich für die FINA neu. Außer <lacht> also, du hast deine WhatsApp schon gecheckt in den letzten in der letzten halben Stunde. Da habe ich nee. dir nämlich einen Screenshot geschickt. Ja, siehst du, cool, dann weiß ich es nicht. <lacht> ähm, und zwar hat jemand auch geschrieben, dass sie es cool fände, wenn wir mal über Über Nähschritte sprechen, warum die wichtig sind. Ja, aber ich glaube, dass das was ist, was ähm, vielleicht eher mit der Direktrice so eher Sinn macht.
0: Wie Nähschritte.
1: Na, zum Beispiel, warum man beim Brustabnäher, warum man das hinten ähm, nicht vernähen soll, sondern verknoten soll, zum Beispiel. Also so Sachen, die in der Anleitung immer drinstehen, so als gegeben, dass man es halt so macht und man denkt sich manchmal, das hey, ist doch scheißegal, ich mache das nicht. Ein ganz blödes Beispiel ist jetzt, äh, warum soll ich nach jedem Nähschritt die Nahtzugaben auseinanderbügeln? So ja, weil es halt besser aussieht, ne? Oder weil es halt irgendwie Sinn macht? Vielleicht ja. also sowas war mal noch angedacht, aber da können wir hinterher mal noch drüber sprechen.
0: Hm, da muss man mal nachdenken. Für mich ist das so.
1: Ja, aber es gibt schon manchmal Schritte, wo du dir denkst, hä, hey, warum Warum soll ich das jetzt so machen?
0: Naja, gut, wenn man die aber, das haben wir ja auch alle schon gemacht, wir haben halt schon, ich würde jetzt mal die Hand dafür ins Feuer legen, dass du auch schon mal am Brustabnäher äh, das Ding hinten nicht verknotet hast, sondern es festgenäht hast, (lacht) dann hast du halt gesehen, dass es aussieht wie eine Tüte. (lacht) Und dann deckt man (lacht) sich beim nächsten Mal, alles klar. Ja. Deswegen soll ich das sanft auslaufen lassen, damit ich halt keinen Madonna-Style habe.
1: Ja, genau. <lacht> genau, ja. Was ich auch am Anfang nicht gecheckt habe, das kann ich ja das kann ich ja jetzt mal zeigen an einem Teil. Und zwar also für die Leute, die zugucken. Und zwar ja. steht in manchen Anleitungen steht immer drin, oder steht ganz oft drin, ähm, gerade wenn man zum Beispiel einen Beleg verarbeitet, man soll den Beleg die Nahtzugabe des Beleges auf dem Beleg feststeppen. Ja. Und ich dachte immer, why? Dann habe ich ja das innen schön drin. Hält. Ja, dann habe ich ja innen drin eine Naht. Aber genau das ist es, weil dadurch, dass du nämlich die Nahtzugabe auf dem Beleg feststeppst, kannst du das richtig geil innen reinschlagen. Ja. Und es sieht einfach nur sauber aus. Ja. Das hätten wir zum Beispiel. haben wir das hier sieht man das da habe ich das quasi so rechts auf rechts aufeinander gelegt Und mhm. dann habe ich hier die Nahtzugabe die ist hier auf dem Beleg festgesteppt und dann kannst du das das legt sich wie von selbst quasi von alleine
0: so genau ja, nicht bei allen Stoffen genau nicht bei allen Stoffen aber es gibt dem ganzen so ein Drall nach innen und du kriegst die Kante vorne genau. schön raus
1: genau genau und dann also ich habe es jetzt hier nur noch ein bisschen bügeln müssen und jetzt sieht man auch Ne,
0: das, ja, will dann automatisch dahin das ist so ein ja,
1: ja ja also das ist das war als ich das mal das erste mal gemacht habe war das für mich fast schon der ultimative pro tipp finde das so geil und ich mache das mittlerweile immer mhm. immer ja. ja und was ich auch mache ich glaube das habe ich schon mal gesagt wenn ich zum beispiel bündchen annähen muss Das ist ja auch sowas, das geht mir tierisch auf den Sack. Aber man muss es nun mal machen, wenn man irgendwie einen Pulli näht. Dann ist es ja so, dass du ähm, dann dein Bündchen rechts auf rechts äh, zusammennähst, zum Ring schließt und dann wendest du den ja so, dass er quasi nur noch in der Hälfte der Breite liegt. Mhm. Ne? Ja. und dann nähst du den an. Und das finde ich immer so fummelig, weil gerade wenn du zum Beispiel das für Kinder machst oder so, dann ist es so klein und dann liegt das nicht schön. Deswegen bügle ich zum Beispiel das Bündchen immer erstmal so hin, wie es am Ende auch liegen soll. Also quasi links auf links, sodass die rechten Seiten außen sind, bügel ich das erstmal, damit ich eine Bügelfalte habe und dann nähe ich das alles, dann schließe ich den Ring und dann kann
0: ich es ganz easy piecheln. Dann springt Falten. das von alleine in die Form. Ja. Wie bei der Manschette und so. Das macht immer Sinn. Genau. Ja, das
1: ist auch sowas. Mind blowing war das beim ersten Mal. <lacht> so einfach eigentlich, ne? So einfach und irgendwie auch so so logisch ja,
0: und selten irgendwo drin. Gerade die Gesch- ja. also bei Bündchen nicht, also wo halt bei Manschetten und Bund oben, wenn du eine Hose oder so nähst, ne? Ähm, dann schon eher, aber ansonsten habe ich es auch selten irgendwo gesehen. Ja. Ja. Ich mach's auch mal rein. Das ist halt so. einfach macht easy. Es macht die Arbeit viel einfacher. Voll. Mhm. Hast du einen
1: Pro-Tipp? Irgendwas, was die Arbeit einfacher macht?
0: Bügeln. Oh ja, bügeln. Ja, stimmt. <lacht> bügeln. Also so, wirklich ohne Scheiß zu Hause bügel ich ja nichts. ne. Aber beim Nähen ist Bügeln halt wirklich gut gebügelt, ist halb genäht. Das ist das ist einfach so. Das hilft dir so viel, eine Kante vorher zu bügeln, bevor du sie absteppst. Oder die Nahtzugabe zuerst in eine Richtung zu bügeln, bevor du sie festnägst. Zum Beispiel auch an der an der Kante. Das gibt immer dem Ganzen schon mal... Äh, also du musst beim Nähen gerade bei Rundungen oder an Ausschnitten einfach nicht mehr so auf das Legen achten, wenn du nähst, wenn du sie vorher schon in die richtige Richtung gebügelt hast. Fertig. Ja.
1: Und, und was gerade bei bei Nahtzugaben ist, wenn du die erst auseinanderbügelst und dann in eine Richtung bügelst, dann wird's noch mal sauberer. Ja. Weil wenn du sie auseinanderbügelst, dann holst du es quasi komplett raus und dann quasi in eine Richtung ist noch mal sauberer als wenn man es ja. gleich in eine Richtung bügelt. Ganz genau. Aber es macht so keinen Spaß.
0: Ja, ich weil bei mir geht das bei mir sogar, also ne, so grundsätzlich, weil ich ja weiß, wofür ich es mache. So ja. in Anführungsstrichen.
1: Bei den Klamotten, deinen Klamotten, weißt du eigentlich auch, wofür du sie machst, <lacht> dass es knitterfrei ist. Aber es macht auch keinen Spaß.
0: Ja, na, ich bügel ja nicht. Ich habe ja, da ist ja alles selbst genäht bei mir relativ, also da, da, bei den Stoffen ist ja so, da reicht der Dampfen. <lacht> mhm. <lacht> auf dem Bügel hängt, drüber mhm. und dann ähm, sind eigentlich die äh, Falten raus. Das auch ist schon geil. So an, an- Regen und so ha, trage ich nicht. Also, Hab habe ich hm. nicht. Ich trage. Ja, aber Kuluse. zum Beispiel die,
1: aber zum Beispiel jetzt die Livia, dein Schnittmuster. Das ist, hm. da ist es oben bei mir so. Also der Rest vom Stoff, das würde gehen, aber oben, das sieht halt
0: schon. Gut, ich mache das dann ja mit dem Glätteisen ja, als ne, morgens. Aber ob ich die, ob ich die kleine Kante einmal über das Bügelbrett oben rüberlege, die das ist was anderes, als äh, wenn ich versuche, dieses Shirt mit den Raffungen zu bügeln. Das ist ja auch sowas. Da ist ja vorne, ist ja hier oben das bisschen gerafft. Und das lässt sich halt viel schöner machen, wenn es hängt und du mit Dampf ja. rangehst, weil dann einfach diese Kräuselungen schöner rauskommen. Beim Bügeln ja. machst du die ja immer platt.
1: Ja, klar, logisch,
0: ja. Ja, stimmt. Und es ist halt, wenn du ein gutes Dampfbügeleisen hast, da ist das Ding ja so schnell. Ähm, aufgefrischt nach dem Trocknen. Ich ja. gut, ich trockne die halt auch so. ne? Ich hänge die dann auf,
1: mhm. meistens
0: so viel wie geht. Ähm, und dann trocknet es schon mal gut durch. Und dann musst du halt nur einmal drüber gehen. Und klar, an einem Kragen oder so, da legst du es halt noch einmal drüber und ähm, bügelst schnell. Aber das ist ja die halbe Miete. Das ist ja, das ist ja dann nicht mehr so viel. Ja. So ähnlich wie Männerhemden bügeln ist ja auch relativ unspektakulär, wenn sie alle gerade geschnitten sind. Wenn die dann mit ja. ihrer taillierten Passform kommen, dann sieht die Sache schon anders aus. Hm. Das ist unangenehm, finde ich.
1: Wir haben hier nicht so viele Männerhemden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, mein Mann hat nur eins.
0: Ja, gut, meiner ja auch nicht, zum Glück. Ja. Ja. zum Glück, ne? Aber das ist ja dasselbe ja. bei Frauenblusen, ne? Wenn die wenn du sie ein bisschen taillierter hast, dann wird's halt echt unangenehm, weil und Ja, mit klar, dem Brustabnehmen, oh.
1: Ja, aber ich muss sagen, so so kleine Sachen wie jetzt hier mal so ein Kragen oder so, das mache ich ehrlicherweise morgens auch manchmal mit dem Glätteisen einfach. Ne? Wenn ich mir irgendwie so die Haare glätte, dann gehst du halt hier nochmal kurz über den Kragen oder über die Knopfleiste oder so drüber.
0: Da musst du aber auch Glück haben. Meine Fresse, echt jetzt? Weil also man hat ja an den Haaren Zeug dran. Also egal, auch wenn es ein Conditioner ist oder so. Also bei mir klebt das dann schon auch am Glätteisen. Also, weißt du? Ähm, das muss ich ja auch regelmäßig sauber machen. Und wenn du das dann irgendwie am... Um, ähm, ich habe mein Glätteisen noch nie sauber gemacht. Da klebt gar nee. nichts dran. Mhm. Also wenn was ich das reinmache schon. Aber gerade so, es, ich meine, ich mache jetzt halt auch selten Hitzeschutz oder sowas rein. ne? Aber wenn, dann ist der hinterher auch am Glätteisen. Der sammelt sich dann. Echt? Ja. Ich was hast du für ein Glätteisen? Schatz.
1: Ich mache ja nichts mit den Haaren. Ja, was, hast du, was hast du für ein Glätteisen?
0: GHD. Ja, ich auch. Das liegt Und vielleicht ein klassisch. Ich habe zwei.
1: Werbung, Werbung. Hm. Werbung, Werbung.
0: Ach, genau, du, du können ja mal, ist... Wer übrigens Werbung hier schalten will, der darf es gerne machen. Ja. <lacht> oh, wir können auch hm. super Werbespots machen, bestimmt. Werbung. GHD.
1: Ja, aber nee, also ich, ich habe den auch. Ähm, aber der ist bei mir schon, der ist schon locker zehn Jahre alt. Meiner auch, meins auch. Das Teil. Aber das ist glaube ich irgendwie unkaputtbar. Schnell auf Holz klopfen, ne? Weil jetzt, wo ich es gesagt habe, gibt der wahrscheinlich morgen
0: den Geist auf oder so. Ähm. Nö, bei mir auch. Ich bin es auch ewig. Was soll da mal kaputt gehen? Also, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich die Goldbeschichtung, Antihaftgedöns da. Aber meins funktioniert genauso gut wie damals. Du, das, das würde ich auch behaupten. Also, ich ja.
1: merke, meine Haare werden glatt. Und damit tut
0: er, was er soll. Ja. Und wenn er sauber ist, kann man auch bügeln. Klein Teil.
1: Ohne ist das Teil ist wirklich sauber. Also, da war noch nie irgendwas dran geklebt. Deswegen.
0: Ja, nee, das kommt ja darauf an, was du, wie du die Haare halt vorher noch behandelst. Wenn du, wenn du Produkte rauch machst, dann, ähm, ziehst du die beim Glätten natürlich auch mit aufs Eifen drauf. Ja, klar. Ne?
1: klar. Also jetzt nicht, dass das falsch ja. rüberkommt, nicht, dass ich alle meine Klamotten mit, mit dem Glätteisen behandle. Ne? Also, <lacht> das mache ich jetzt natürlich nicht. nicht. <lacht> das mache ich natürlich wirklich nur so ein Kragen oder wie auch immer. Solche Geschichten, ja. Also ich glaube, das ist auch nicht so gut. Wahrscheinlich wird einem jeder davon abraten, das zu tun. Darf man wahrscheinlich alles nicht so laut sagen. Das war jetzt natürlich kein Tipp. Das war kein Tipp. Auf eigene Gefahr.
0: sollen daran schlimm sein, wüsste ich jetzt nicht. Es sei denn, du erhitzt es auf 220 Grad, dann könnte es ein bisschen heiß sein für den Stoff. Aber ja, das weiß ich ja auch nicht, weil die
1: CHD-Dinger, die machen das ja selbst. Also da, da stelle ich ja keine Temperatur ein, sondern der erhitzt sich ja automatisch auf irgendwas.
0: Keine ja, Ahnung. Ja, aber das kann ja auch nicht zu so heiß werden, weil die, du machst ja die Keratinschicht dann auch sonst auch kaputt oder weiß ich. Also egal.
1: <lacht> Wir wollen jetzt hier mal keinen. <lacht> Wir reden über Themen, von denen wir so gar keine Ahnung haben.
0: Wenn man, wir wenn noch man hier eine Haarpflege, eine Haarpflegebewerbung machen sollten, dann bitte. Produktplatzierungen sind erlaubt.
1: Ja, genau, genau, ja. Oh, über Haarpflege. Oh, da könnte ich, da könnte ich Abhandlungen halten. ey Da könnte ich. Oh, da könnte ich drüber sprechen. Wahnsinn. Was ich mir alles in meine Haare klatsche und was ich Echt? alles ausprobiert habe. Ja, ich habe so super fettige Haare. Ich hoffe, ich kann es jetzt erzählen, aber egal, ich erzähle es jetzt. Ich habe wirklich so super fettige Haare. Also ich wasche die den einen Tag und am nächsten Tag müsste ich die eigentlich schon wieder waschen. So, und natürlich versuche ich das zu vermeiden und gehe dann halt mit Trockenshampoo dran, und das passt dann auch gut für den nächsten Tag, so dass ich das quasi auf alle zwei Tage ziehen kann. Jetzt hatte ich Kolleginnen, die mir erzählt haben, dass sie einmal die Woche Haare waschen. Da ich gesagt, ihr verarscht mich doch. Wie kann denn das sein? Ja, doch, okay, du musst halt deine Haare ziehen. Okay, gut. Habe ich versucht, hat nicht so funktioniert, und dann wurde das immer schlimmer, dass die quasi immer schneller fertig wurden. Und dann bin ich auf Heilerde gegangen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Heilerde ganz toll ist, wenn man fettige Kopfhaut hat. Also habe ich mir, es gibt Heilerde-Pulver in allen Drogeriemärkten, habe mir Heilerdepulver gekauft und habe das zur Matschepampe angerührt. Also es ist Matschepampe. Es kannst du dir vorstellen, wie wenn du draußen vom Sandkasten, vom Spielplatz, einfach Sand nimmst und das mit Wasser vermischst. genauso ist das mit der Heilerde auch. Und dann klatscht du das auf deinen Kopf und machst dir quasi eine Auflage, so nennt man das, und lässt es einwirken und das ist quasi die Haarkur das soll quasi so das ich sag mal das Fett rausziehen und deine Drüsen was weiß ich was halt dazu führt dass es so schnell nachfettet soll das alles beruhigen und dann kannst du später auch mit Heilerde noch deine Haare waschen da wird das Ganze dann eher verdünnt und das hat wirklich geholfen muss ich sagen also ich bin doch lange nicht bei einer Woche ne also Gottes Willen. Ja, äh,
0: das muss man ja auch nicht. Also.
1: Aber das hilft wirklich. Das hat wirklich gut geholfen. Und das ist auch, also Heilerde kannst du laut dieser Packungsbeilage gegen alles verwenden. Also Liebeskummer und Wohnungsnot geht auch wirklich. <lacht> also, kannst ja auch Masken draus machen und so. Also das ist richtig krasses Zeug. Ähm, ja, und das das hat wirklich ganz gut geholfen tatsächlich mein kleiner Exkurs in meiner Haarwelt.
0: Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe mir da früher, also es ist deutlich einfacher, seitdem ich mir einfach keine Gedanken mehr mache, <lacht> wie bei allem, ne? Also wenn man sich natürlich mm. auf irgendwas sehr fixiert, ich habe äh, früher auch viel und oft die Haare gewaschen und jetzt könnte ich dir nicht mal sagen, in welchem Rhythmus ich das mache, so ein bisschen nach Bedarf und nach ähm, äh, Event oder so, keine Ahnung, ne? Also ich komme auch manchmal eine Woche, aber es gibt auch äh, dann wasche ich es halt alle drei vier Tage jetzt, wenn es heißer ist. Aber mhm. seitdem ich mir nicht mehr so viel Zeug reinklatsche, also so ne, wo man sich wirklich dann noch äh, hier noch was und dann da noch Hitze und dann hier noch unten irgendwie, seitdem sind die noch besser. Also es ist wirklich einfach, ähm, wenn du eine gute, ein gutes Shampoo hast mit einer passenden Spülung, also ein mhm. Conditioner, der das dann macht. Ja. Und dann hast du immer schon mal die halbe Miete und dann noch ein bisschen, äh, ne, sich da mal beraten lassen und und einfach relaxed sein. Jetzt sind nur Haare, ne? also es fällt niemandem auf außer dir und man kann sie auch überpflegen, so wie Haut. Ne? Also wenn du zu ja, viel äh, zu viel Zeug ähm, dir überall hinschmierst, dann ist das eher eine Überreaktion.
1: Ja, absolut. Glaube ich. Oder? Absolut, ja. ist, ist echt so, ist echt so. Aber ich muss dazu sagen, ich liebe es Haare zu waschen. Also oh, ich, ich liebe, ich liebe das Gefühl von frisch gewaschenen Haaren. Die sind dann auch, so ja. Die sind dann so fluffy. Oh. Ja. Ich ja. liebe das. Und selbst wenn die Haare am nächsten Tag noch gut sind, sind die schon nicht mehr so fluffy. Das stimmt. Und dann, und dann könnte ich eigentlich schon wieder. Also da habe ich eigentlich schon wieder Bock, sie gerade wieder zu waschen. Ja. Also fluffy
0: Haare sind schon was ganz Tolles. Ja, aber du, aber für mich ist das immer mit Arbeit verbunden. Also weil ich habe halt ansonsten einen Mob auf dem Kopf. Also das ist halt, das ist zwar fluffy, aber es sieht einfach, und ich müsste wieder ran und wieder glätten, also irgendwie ein ja. bisschen Struktur reinbringen. Und wenn du das dann wirklich machst jeden Tag, dann hast du ja. ja schon wieder das Problem, dass, dass es einfach zu viel ist. Ja,
1: Haare waschen ist für mich auch Aufwand, bis die trocken sind, ey. Das dauert Natürlich. 100 Jahre.
0: Das ist doch jetzt aber gerade unsere Jahreszeit. Also wenn ich hier rausgehe, dann ja. ist das in einer Stunde fertig. Boom, und ja, dann kann jetzt. ich mich an Styling kümmern.
1: Ja, jetzt jetzt ist das alles in Ordnung. Jetzt gar kein Problem. Aber vorher, also Haare föhnen, ist übrigens oh. angeblich auch nicht gut für die Kopfhörer. Also zu heiß, dann das fördert auch die die... Mhm. Sag's mir, Drüsentalk, was auch immer. Also, dass es halt fertig wird. Produktion, (lacht) genau, danke. Ähm, Das ist auch sowas. Aber ich habe halt immer sehr heiß geföhnt, weil ich wollte, dass es schneller geht. Weißt du?
0: Ja, okay. Fieser Teufelskreis.
1: (lacht) Genau, es ist ein richtig fieser Teufelskreis. Und dann, du sollst auch deine Haare nicht mit so arg heißem Wasser auswaschen. Was natürlich auch schwierig ist, weil ich natürlich im Winter mich eine halbe Stunde oder die Dusche gestellt habe mit kochend heißem Wasser und es für mich nichts Geileres gibt, als das über meinen Kopf, über meinen ganzen Körper laufen zu lassen. Einfach nur da zu stehen. Du bist auch ein Warmduscher? Also, oh, total. Ich auch. Total. Total. Also ich ich liebe auch Duschen. Ja, wirklich. Ich also verehre meine Dusche. Baden ist jetzt gar nicht so toll. Duschen ist einfach das Beste. Und dann kommst du dahinter heraus und fühlst dich wie neugeboren. Und das, das, was man sich so drauf schmiert, das riecht dann alles so gut. Und dann staut sich ja der Geruch in dieser Dusche. Oh, ich glaube, ich gehe gleich duschen.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, ich liebe Duschen. Oh, Es wird auch Zeit. Mach das, mach das. <lacht> ja, oh ja, herrlich, herrlich. Vielleicht mhm. wollen unsere Zuhörer ja jetzt auch gleich duschen gehen, nach meinen Ausführungen. Vielleicht habe ich jemand. Ja, also, naja, ist ja auch egal. Ich schweife gerade total ab von den Laberflash grade. Ja, ja, wir sind
0: jetzt irgendwie vom Nähen zu bügeln äh, und Duschen, Duschen kommen. Haare. Ja. ja Auch nicht schlimm. Ich meine, was soll's. Hm. Es heißt ja, rund ums Nähen. Und Genau. Haare braucht man auch. Haare braucht man auch. <lacht> Zumindest haben wir welche. braucht brauchst die Frage, genau. aber du gehören halt ja? zum Outfit. Genau, genau, wir haben welche.
1: Genau, und äh, ich würde behaupten... Oh. <lacht> so, das wäre der
0: Zeitpunkt, 41 <lacht> Minuten. Genau,
1: wir, wir hören mal auf, es wird gerade komisch hier. Wir, wollt,
0: wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen so einen Kurzpodcast, immer so 20 Minuten, das reicht, das hält eh kein anderer. es hält man nicht länger aus mit uns. Ja. Ja, anscheinend Was? aber schon, wenn die Leute das durchhören. <lacht> Hast du dir das die letzten Mal? es waren immer mehr als äh, 20 Minuten? Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Aber gut,
1: es, wir kommen halt auch von Kuchenbacken auf Arschbacken. Das ist halt auch das Problem an der Sache.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Hm. Ja. <lacht> so ist es. Also das gibt's noch eine Frage, auch, was da ist jetzt. Äh, nee, ne? Wir sind durch
1: ja, die, die anderen Sachen, die es noch gibt, das sind ja Sachen, die dann eben eine eigene Folge geben, wo wir auch was zeigen wollen und so. Ja. Ähm,
0: damit dieser genau. Videopodcast auch mal Sinn macht.
1: <lacht> damit die, Richtig, damit das auch mal Sinn macht, genau. Und dann waren noch ein, zwei Fragen, die gehen eher an dich, das sind eher so technische Fragen, aber das schicke ich dir und ähm, müssen wir hier nicht in der großen Runde beantworten. Ja, ganz genau. Genau. Okay, dann äh, okay. gehe ich jetzt mal duschen und Haare
0: waschen. <lacht> ich mache die Buchhaltung und einen Erdbeerkuchen. Geil. Geil. Oder auch zwei. Wir sind ja wir sind ja dieses Jahr jetzt schon bei äh, das werden dann äh, Erdbeertorte Nummer 9 und 10. Wow. Ich mache immer gleich zwei. Die sind dann weg. Ja, ja, klar. Ich ist ja nur auch immer zwei Kuchen auf einmal. Ja. <lacht> ja. ja Unser also die- Geburtstagskuchen.
1: Wenn ich jetzt losfahre, ja. bin ich äh, um um eins bei dir. Ist vorbei? fertig?
0: Ja. Das <lacht> schaffe ich nicht. Schaff du, hast ich auch nicht. Noch, du hast ja auch noch ein Kind
1: zu betreuen. Dem, genau, den muss ich ja abholen. Also das ja. schaffe ich nicht mit
0: hin und zurück. Ach, du halt zwei. Wen interessiert's? Ich bin da flexibel.
1: <lacht> genau. Also ihr Lieben, okay. Jawohl. vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis Und zum wir nächsten hören uns Mal, auf
1: bald wieder. Genau. Bis dann. Tschüssi. <lacht> Ciao.